0: Olá, este é o Direto ao Ponto SBPT, que traz regularmente temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nossa convidada de hoje será a professora doutora Eliane Viana Mancuso, ela que é coordenadora do Ambulatório de Doenças Intersticiais e do Laboratório de Função Pulmonar do Hospital das Clínicas da UFMG. Olá, doutora Eliane, seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, gostaria de
1: agradecer à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia pelo convite para participar desse podcast.
0: Doutora, o tema de hoje abordará as alterações funcionais pulmonares pós-COVID. Eu gostaria
1: de fazer uma rápida introdução. Sabemos que nas formas graves de COVID pode ocorrer pneumonia com síndrome respiratória aguda grave e cerca de 2,3% dos infectados necessitarão de ventilação mecânica.
0: Muito apropriada a sua introdução, doutora. Vamos então à nossa primeira pergunta. Quais as alterações da função pulmonar que podem ser esperadas em pacientes que sobreviveram à infecção por coronavírus?
1: Informações relacionadas a sintomas persistentes e as alterações tardias da função pulmonar têm sido publicadas por vários autores aos 30 dias três meses e mais recentemente aos seis meses. Essas publicações incluíram pacientes com quadros leves, internados em enfermaria e aqueles que precisaram de ventilação mecânica. A redução da difusão de monóxido de carbono parece ser a alteração mais frequentemente observada, seja nas formas leves ou graves. Em publicações, após três meses da alta hospitalar por Covid, a frequência da alteração da difusão variou de 20% a 86%, sendo maior em pacientes que tiveram a síndrome respiratória aguda grave. A redução da difusão pode ser secundária a normalidades pulmonares intersticiais residuais ou vasculares. Estudo realizado pelo nosso grupo no Hospital das Clínicas incluiu 242 pacientes que sobreviveram após síndrome respiratória aguda grave por COVID 45 dias após a internação, observou redução da difusão em 21% de todos os incluídos, atingindo 50% no grupo que precisou de ventilação mecânica. A restrição também tem sido descrita. Esteve associada à gravidade da infecção. Estudos de acompanhamento de seis meses, realizados pelo grupo de Wuhan, na China, que incluiu 1.703 pacientes, mostrou que 35% dos pacientes do grupo da ventilação mecânica tinham capacidade pulmonar total alterada seis meses após a alta hospitalar. Estudos de autópsia mostraram diferentes graus de destruição na estrutura alveolar, assim como alterações fibróticas intersticiais em pacientes que morreram por covid, sugerindo que este poderia ser o um mecanismo da restrição. Além disso, a lesão pulmonar induzida por ventilador é um desafio bem descrito pós síndrome respiratória aguda grave, que pode impactar na função pulmonar após a recuperação da doença aguda. Outra alteração encontrada é o comprometimento da força muscular. Essas alterações poderiam ser explicadas principalmente por mudanças transitórias nas propriedades mecânicas da parede torácica e músculos respiratórios após a doença crítica. Em relação ao teste de caminhada, em avaliação de segmento por seis meses, o grupo de Wuhan observou que 29% dos pacientes com necessidade de ventilação mecânica apresentavam distância abaixo do limite inferior da normalidade após seis meses de segmento. É possível que a menor distância no teste de caminhada nesses pacientes com necessidade de ventilação mecânica esteja relacionada à polineuropatia. E miopatia do paciente crítico. Além disso, a redução da distância também pode estar associada à fadiga, manifestação mais frequente da síndrome pós-COVID. Neste mesmo estudo, a fadiga estava presente em 63% dos pacientes aos seis meses. E por último, a obstrução, que foi o um estudo menos citado, pode estar associada à comodidade mais comumente asma e DPLC. Estudo recentemente publicado, que incluiu 48 pacientes com Covid grave, sugeriu que uma possível explicação para a presença de obstrução seriam as anormalidades endizematosas, tanto em áreas que mostram o chamado sinal de vacuno, achado explicado pela destruição direta do parêntema causada pela infecção, bem como em áreas fora daquelas com infiltração, manifestação de lesão induzida pela ventilação mecânica.
0: E quais testes estão sendo indicados na avaliação
1: pulmonar nestes pacientes? A fibrose pulmonar e a embolia pulmonar são as complicações pulmonares tardias mais temidas. Em geral, precisarão de um acompanhamento funcional os pacientes que necessitaram de ventilação mecânica ou com pneumonia grave, que usaram oxigênio em altos fluxos, os que receberam alta em uso de oxigênio, com doenças respiratórias associadas ou diagnosticadas durante a internação por Covid. Para esse, recomendações internacionais sugerem realizar testes de função pulmonar completo, ou seja, incluindo volumes com esperometria, difusão de monóxido de carbono medida da força muscular e teste de caminhada de 6 minutos. Ressalta aqui que esses exames não estão amplamente disponíveis na maior parte das cidades brasileiras. Já para pacientes com quadros leves, seria indicado a realização de testes apenas na presença de sintomas persistentes e alteração de exames de imagem.
0: E para finalizar, doutora, quando é que devem ser indicados? A temos
1: protocolos para seguimento a longo prazo. Geralmente, a avaliação funcional está indicada após 12 semanas da alta hospitalar E, de acordo com o quadro clínico funcional e tomográfico, esses pacientes poderão ser encaminhados para acompanhamento especializado. E com isso, encerramos
0: mais este podcast. Agradecemos a sua participação e importantes informações, doutora Eliane. Muito obrigada!
1: Eu que agradeço mais uma vez
0: pela participação. Este foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT. Com o apoio dos laboratórios Axê, Beringer Ingelheim, Gleimark e Vertex. Sempre com conhecimentos atualizados para você. Fiquem bem e até a próxima edição.